0: Boa noite, turma! Boa noite a você! Alô, você! Hoje um pouco diferente, Eu não sei se eu vou ter companhia hoje. Se eu tiver companhia, dá um like aí, dá um sinal de vida se eu tiver companhia agora. É, eu não vou, não vou conseguir estar amanhã cedinho, vou precisar viajar cedinho. Nós vamos a, a uma viagem, eu bato e volto, volto no mesmo dia. Mas eu tenho um compromisso com você, eu quero dizer que eu estou comprometido com você eu estou comprometido com a nossa mudança de mentalidade. Eu quero continuar sendo lançador de semente na sua vida, apresentador de chave na sua vida, destrancador de portas na sua vida. Eu quero continuar sendo isso, porque você, para mim, também é essa pessoa. Você é essa pessoa que lança sementes em mim. Você é essa pessoa que também, de alguma forma, é, investe em mim. E essa troca de ajuda, essa troca de auxílio esse compartilhar essa rede de relacionamentos de abertura de mente de expansão de mente ela tende a produzir grandes explosões grandes grandes acontecimentos 2020 será já está sendo o ano mais surpreendente porque nós fizemos planos em 2019 para 2020 e dissemos ó oh, 2020 vai ser bom de repente somos acometidos por uma pandemia violenta que aprisionou todo mundo em casa e agora chegou a hora da surpresa, chegou a hora do crescimento, chegou a hora de nós é, é, mostrarmos para que a gente veio, chegou a hora de nós usarmos as faculdades perfeitas que Deus nos deu para produzir, para superar e para ir além. Esse também é o dia que o Senhor fez e hoje você que vai estar aqui comigo, eu vou te mostrar é, como é que a gente encerra o dia. Né? Agora aqui, para mim, são, são 21 horas e, e 50 minutos, e a gente sempre faz às 6 da manhã, como começa o dia. Hoje a gente vai fazer como termina o dia, tá certo? Então, segura essa dica aí que vai dar tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre dormir bem, sobre dormir bem. Estamos lendo o livro de provérbios, você que está entrando pela primeira vez aqui nesse vídeo, estamos fazendo uma maratona de provérbios, um capítulo por dia, porque nós entendemos que tudo que nós precisamos está no conhecimento de Deus. Conhecer a Deus nos leva também a conhecer a nós mesmos, e conhecer a nós mesmos nos leva a discernir a nossa vida e discernir o mundo em que vivemos. Então, é nesse sentido que nós vamos trazer para você hoje, capítulo 6 de Provérbios, nessa nossa maratona. Se você vai ver esse vídeo depois, eu recomendo que você acorde cedinho, né para você também manter firme nesse propósito, dessa mudança de padrões de vida. Provérbios, capítulo 6. Hoje eu tenho um plateia aqui, está aqui à minha esquerda o meu filho mais velho, Está aqui à minha direita a mulher mais bonita dessa terra. Eu tive o privilégio de casar. Hoje eu tenho uma plateia, né? Então, Cadê o uhul, uhul? Uhul, uhul? A plateia, viu? Tudo muito, muito espontâneo. <risos> e tem agora a cachorrinha que acabou de latir. Né? Então eu tenho uma plateia maravilhosa aqui. Provérbios capítulo 6. Eu estou fazendo isso porque eu tenho um compromisso com você. E nós, eu não vou deixar você off amanhã, não. Tá bom? Diz assim o texto. Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora que você está nas mãos dessa pessoa, mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Não durma, nem descanse. Saia dessa armadilha como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Eu intitulei essa live de hoje, ou esse capítulo 6, como A Libertação do Não. Por quê? Porque nós precisamos e buscamos é, sermos queridos, sermos admirados, sermos aceitos. E em nome de ser aceito, em nome de ser admirado, em nome de granjear amigos... Nós temos uma grande dificuldade, em nossa maioria, de dizer não. E o não saber dizer não pode ser uma prisão para você. E o autor de Provérbios começa dizendo no capítulo 6 sobre pessoas que não sabem dizer não para outras pessoas. Então, hoje vai ser hoje eu vou mexer com as tuas estruturas. Esse vídeo eu vou mexer com as tuas estruturas. Então, prepare-se, porque hoje você vai ficar um pouco incomodado e vai ficar refletindo. A tua mente vai expandir hoje. O cristianismo, ele nos ensina a ser bom. Mas, quando nós não discernimos a bondade que Deus nos recomenda ter para com o nosso próximo, a gente tem a mania de trocar de lugar. Olha só. O que, que Jesus diz? Ele diz assim, Se você tiver duas túnicas... Dê uma túnica. Ele não diz, se você tiver uma túnica, fique nu e dê a túnica para outra pessoa. Ele diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz, se alguém chamar você para andar uma milha, considere andar duas com ela. Mas para você andar a segunda milha, primeiro você tem que ter vencido a primeira milha. Então, a Bíblia fala sobre bondade, no sentido de que nós devemos partilhar aquilo que nós temos e não aquilo que nós não temos. E, às vezes, quem pede a você crédito, quem, olha só, olha como isso é grave, quem pede a você crédito é porque ela perdeu o seu crédito próprio. E se uma pessoa perdeu o crédito próprio, já é um sinal brutal de que o crédito próprio que ela perdeu ela vai também desonrar com você. Então, quem perde o seu crédito e precisa do crédito de outra pessoa, precisa do nome da outorga de outra pessoa, é porque já perdeu o seu crédito. E Salomão é vem dizendo, não seja fiador. Porque cada vez que você se torna fiador, você empresta cartão de crédito, você empresta cheque. você Toda vez que você faz isso, você fica preso como... E o versículo 5 fala que isso é uma armadilha. Então, eu não estou dizendo que você não deva ajudar pessoas, mas eu estou dizendo que se você não tem condições de doar, não seja fiador. Não empreste por quê? Porque você vai perder o amigo e você vai perder o seu crédito. E, infelizmente, isso é uma regra. Quantas pessoas ficaram enroladas na vida, e que estão enroladas até hoje, porque emprestaram um carro e a pessoa bateu, porque emprestaram um cheque e a pessoa não pagou, porque emprestaram um cartão de crédito e a pessoa não pagou. Então, aprenda a dizer não. Não troque de lugar. Você imagina a seguinte cena, eu moro aqui numa área litorânea, beira da praia, e eu não tenho lá muita habilidade com natação, eu boio. Mas imagine que esteja alguém se afogando na praia. E aí eu vou dar um super-herói para impressionar minha esposa, e vou eu lá tirar alguém do meio do mar, sendo que eu não tenho segurança que eu vou conseguir voltar. Em vez de afogar-se um, se afogarão dois. Então, aprenda a dizer não para as pessoas. Se seu amigo não aceita ouvir um não, é porque talvez a amizade dele não seja tão sincera assim. Porque amigos também dizem não. E os maiores crescimentos que nós temos é quando alguém disse não a nós. Porque o sim é o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil não nos permite crescer. O caminho mais fácil não nos permite ir além. O caminho mais fácil não nos desenvolve. E, na, e, e acredite, na ausência do sim, a gente corre atrás do não. E é no não que a gente se supera. Então, eu e você precisamos aprender a dizer não. Que o nosso sim não seja um sim também egoísta ao ponto de apenas dizer sim para ser aceito, para ter, ser quisto para ser é, 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 depois galardoado, para depois cobrar favores... Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, a primeira chave que eu quero entregar para você, é que você desenvolva a capacidade de dizer não. Ao dizer não, não precisa ser grosseiro, mas diga digam um não e mostre as condições. E pode dizer que, inclusive, você tem aprendido da parte de Deus, que é importante estabelecer limites e esse limite de dizer não. Então, a primeira coisa, aprenda a dizer não para os outros. Libere-se disso. Liberte-se disso. Não procure prisões para você, não crie prisões para você, mas esteja apto para isso. O texto continua, versículo 6. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Então a primeira chave que eu te entrego é, aprenda a dizer não para os outros. E a segunda chave que eu te entrego é, aprenda a dizer não para você. Aprenda a dizer não para o comodismo. Eu conheço inúmeras pessoas, inúmeras pessoas. Eu conheço muita gente que pede ajuda. Muita gente, principalmente no que se refere a, a, a ajuda, ajudas é, é, profissionais, de desenvolvimento, portas de emprego, em momentos de crise, ajuda com o tempo de crise. Mas são pessoas que não estão dispostas a pagar preço. Acham caro demais levantar cedo acham caro demais estudar, dizem, olha, eu estou muito velho para estudar, eu estou muito velho para tentar uma nova fase, eu estou muito velho para re recomeçar, mas cuide para que, e discerna se aquilo que você chama de medo, idade, não seja, na verdade, preguiça de recomeçar. Então, aprenda a dizer não para você e não permita que seu corpo descanse mais do que o necessário. Porque, assim como as formigas, e aqui o versículo 6 é tremendo, o versículo 7 diz que, olha, as formigas não têm líder, nem chefe, nem governador. Olha, a minha intenção com você não é obrigar você a acordar às seis da manhã e dizer para você o que você tem que fazer. O que falo aqui é a minha visão particular da, daquilo que eu entendo como expansão de mente, à luz da, do ensinamento do Criador, à luz daquele que que me ensina todas as coisas, mas que isso não pode ser regra para você. Porque você vai entender que a sua mente expandiu quando você começar a agir sem que ninguém mande em você. Assim como a formiga que não tem líder, não tem chefe, não tem governador, ela tem a sua autonomia e ela tem a sua autorresponsabilidade. Você vai entender que a sua mente expandiu quando você se tornar autorresponsável pelo seu sucesso. Quando o seu sucesso não depender de ninguém. Não precisar de ninguém. E você chegar... Até aqui o Senhor me ajudou. E isso basta. E isso é suficiente. Entendeu aí? Entendeu que você tem capacidade para ir além? Você tem capacidade para inovar? Olha... A história é repleta de gente que começou a nossa visão tarde e que encranjou sucesso. Você precisa começar a perceber que depende de você o levantar cedo, o esforçar-se, o inovar, a aprender novas habilidades. Isso que eu estou ensinando para vocês, por exemplo, sobre a importância da, da comunicação não verbal, da comunicação gestual, onde você começa a induzir o seu cérebro e, e você dá ordem ao seu cérebro que trabalhe da forma que você precisa. Isso é autorresponsabilidade. E quando você chegar num nível de que a sua vida depende de você e que a sua vida não depende de outra pessoa você vai chegar ao ponto de que a sua mente expandiu, e aí você não vai ter dificuldade em acordar cedo, não vai ter dificuldade de que ninguém precisa mandar você fazer. Ninguém precisa mandar você ir atrás. Você vai lá, você conquista, você corre atrás. Tem um filme que eu recomendo, não é muito novo, eu recomendo ele. É, é, é O Último Samurai, com o Tom Cruise. O Último Samurai. Ele... ele entende o que um samurai é, no primeiro momento ele meio que ataca os samurais, é um inimigo, e de repente ele busca isso. Ah, não, não é o último samurai, não, eu estou mudando o filme. É os é Sete Anos no Tibete, com Brad Pitt. É que, sabe, tudo, é, esses homens são tudo bonitos, me confundo todos. Não gosto de homem bonito, é um negócio sério comigo. É, é com Brad Pitt, é, é, é o... Como é que eu. Nunca? Sete anos no Tibé. Ele vai lá pro Tibé e ele quer ser um monge, sei lá que ele quer ser um monge, ele... sei que ele vai bater lá no mosteiro lá, e não deixam ele entrar. Mas ele se senta lá e ele insiste, ele é turrão, ele quer porque quer, e ele corre atrás. Se você assistir também Em Busca da Felicidade com Will Smith, alguém que faliu na vida, alguém que fracassou na vida, investimento errado, mas ele pagou. O que você pode fazer em casa? Comece a pensar o que você precisaria que você não tenha onde comprar ou quem oferecer. Coisas que você pode fazer, que você pode construir, que você pode começar, negócios que você pode começar. Então, tome essa iniciativa. Não fique, ah, eu vou dormir mais um pouquinho. Amanhã, às seis horas, é hora de acordar. Eu amanhã vou acordar às quatro, porque eu vou viajar. Mas você vai acordar às seis. Não é porque é feriado que o feriado nos, nos tira a responsabilidade. Porque enquanto a gente dorme, versículo 11, enquanto a gente dorme, a pobreza nos ataca como um ladrão armado. Percebe aí? A pobreza nos ataca como um ladrão armado. Então antes que o ladrão venha, vamos nos sobre. A pobreza nos ataca como um ladrão armado. Então antes que o ladrão venha, Vamos nos sobrepor ao ladrão e vamos estar preparados. O que, que é esse ladrão? É a crise que se assolou. Um ladrão não avisa. Ei, amanhã eu vou te assaltar, se prepara. Não, o ladrão vem e ele já aponta a arma e parado, aí passa tudo, passa tudo, perdeu, 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 perdeu. Ninguém esperava que o mundo ia colapsar desse jeito. Vem sem, vem sem aviso prévio. A crise vem sem aviso prévio. Mas aqueles que têm a sua vida, em, onde aprendem a dizer não para o seu comodismo, não para a sua zona de conforto, eles se antevêm à crise e eles não são surpreendidos como um ladrão na noite. Então, primeira chave. Recebe aí, primeira chave. Diga não às pessoas que dependem de crédito. Se elas não têm crédito, não troque seu crédito com elas. Segunda chave, aprenda a dizer não para você, para o seu comodismo. Nem tudo que a sua alma quer, a sua alma precisa. E depois você acaba se comprometendo em alimentar. Tem gente que tem compulsão em gastar. Compra coisa que não precisa, compra coisa que nem vai usar e depois fica endividado, enrolado aí. Então, aprenda também a dizer não para você. Versículo 12. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras piscam e fazem gestos para enganar os outros. Olha aí o jogador de truco aí. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal, e eles espalham confusão por toda parte. Por isso, a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar. E agora, no versículo 16 ao 19, Salomão elenca sete coisas que Deus detesta e uma que Deus não tolera. Presta atenção. Sete coisas que Deus detesta e que uma ele não tolera. Aliás, dez sete. São seis que ele, não, que ele detesta e uma ele não tolera. Olha só o que diz o 16. Existem sete coisas que o Senhor Deus detesta e uma que o Senhor não pode tolerar. E ele enumera. O olhar orgulhoso. Tem gente que acha que ser humilde é ser humilde é andar de cabeça abaixo. Eu disse, eu disse em vídeos anteriores que a gente só abaixa a cabeça para Deus. O olhar orgulhoso é aquele que não respeita o seu próximo. Porque o termo respeito, o termo respeito significa ter a consciência de que o outro existe. Então, por exemplo, imagine que você vai tomar banho e chega lá, tá um sabonetinho desse tamanho. Você se toma banho todinho, toma banho todinho, e você, ao sair do banheiro, não troca o sabonete. Não bota o sabonete de novo. A pessoa que vai tomar, vai tomar banho depois de você, ela vai ligar o chão e ela. Você não considerou que ela existe. Então, viva como se o outro existe. Não viva como se só você existisse. Então, Deus, viva como se o outro existe. Não viva como se só você existisse. Então, Deus detesta o, olho, o olhar orgulhoso. Deus detesta a língua mentirosa. Então, fale a verdade. Viva a verdade. Às vezes, a gente vai parar para pensar qual é a serventia da mentira. Então, fale a verdade. Outra coisa que Deus detesta, mãos que matam gente inocente. Outra coisa que Deus detesta, a mente que faz planos perversos. A outra coisa que Deus detesta, pés que se apressem para fazer o mal. A outra coisa que Deus detesta, testemunha falsa que diz mentira. E aquilo que Deus não tolera, pessoas que provocam briga entre amigos. E aqui eu dou uma pausa. Jesus disse... Que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como é que eu sei que meu filho é filho? Meu filho é filho porque se parece comigo. Nós temos um DNA, nós temos uma genética. Assim como o DNA de Deus é trazer a paz. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dar. Então, para que eu seja identificado como filho... E aí, eu, e aí eu volto a dizer para você Que ser identificado como filho Não é apenas assumir uma religião Mas ser identificado como filho É ter direito a tudo que o pai tem E a ter acesso a tudo que o pai é Para ser chamado filho E ser reconhecido filho Você precisa se colocar na posição de pacificador E não de criador de contenda Então, se você não tem algo bom a falar sobre ninguém Não fale nada Não crie contenda não prejudique, não crie briga entre as pessoas, não seja mexeriqueiro querendo saber da vida dos outros, querendo saber o que está acontecendo, quem fez o quê. Não, viva a sua vida discretamente e não provoque a briga entre amigos. Seja da paz. Sabe por quê? É igual briga de marido e mulher. É, eu, eu sou pastor, rapaz, eu entro em cada furada, eu vou te falar. Às vezes vem a esposa e fala: Ah, pastor, meu marido, e aí eu fico com raiva do marido. Aí depois vem o marido: ah, pastor, minha mulher, eu fico com raiva da mulher. E aí eu fico com raiva dos dois. E aí brigo com os dois. No final os dois se reconciliam e eu que fico mal na história. Tá vendo aí? Então, do que depender de você, tem dispaz com todos os homens. Tem dispaz com as pessoas. Ter paz com os outros te abre caminhos, te abre possibilidades. Sabe, eu acredito muito na ideia de que para que alguém vença na vida, a gente precisa de companhia. Ninguém consegue viver na vida sozinho. Sabe, uma vez para eu para eu ter um, um, um bom trabalho, para eu chegar aqui onde eu moro hoje, estar onde eu estou, alguém teve que me conhecer, eu precisei fazer bem a tantas pessoas, reconciliar tantas outras para depois ser lembrado. Então, plante isso. Plante isso. Plante amizade. Versículo 20. Filho, faça o que o seu pai diz e nunca se esqueça o que a sua mãe ensinou. Engraçado que minha mãe está fazendo esse, esse, essa maratona com a gente. E a minha mãe, ela está lá em Rondônia e ela não sabe mexer no Telegram, essas coisas. Né? Então, o que ela faz? Ela, e Ela é radical, ela é bem disciplinada. Ela lê o capítulo e ela manda no meu WhatsApp pessoal que, quais são as chaves que ela descobriu. E aí, eu acho que ela leu adiantado o capítulo 6, e hoje ela me mandou. Olha aqui o que eu li Ó, Versículo 20 diz para gente, nunca esquecer o que o pai diz, mas é que é para dar ouvido o que a mãe ensinou. Então, <risos> olha, minha mãe é um barato. Versículo 21. Guarde sempre as suas palavras, bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar. Protegerão você da noite e aconselharão você de dia. As suas instruções são uma luz brilhante a sua correção ensina a viver. Versículo 24, importantíssimo. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras para aqui uma chave importante. Nós falamos, nos vídeos anteriores, sobre conhecimento, que é teórico, sabedoria, que é fruto de experiência, sabedoria e compreensão. E agora eu queria ouvir alguém falar, ninguém nasce com a estrelinha na testa. A gente vive num mundo polarizado, nos relacionamos com muitas pessoas, principalmente quem trabalha em negócios. A gente nunca sabe quem é honesto, quem não é, quem faz o bem e quem não faz, porque, de fato, ninguém nasce com uma estrelinha na testa. Não dá para saber as intenções de alguém da noite para o dia. Às vezes, somos traídos por alguém que convive com a gente há muito tempo. Mas existe um negócio, e esse negócio... Eu não consigo desvincular de ou Eu não consigo da intimidade com Deus, que é um negócio que não é nem conhecimento e nem sabedoria, mas é discernimento. O versículo 24 vem dizer que aquilo que meus pais ensinaram, que minha, que minha mãe ensinou, e que esses conselhos que me guiam, me livrarão da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. A sedução. Aquele que é vítima de sedução, ele não consegue perceber a sedução, senão pelo discernimento. E o discernimento, ele é aquela luzinha que acende, que eu, de fato, eu não tenho um respaldo científico e eu não tenho uma outra fonte, senão um aviso do próprio Deus. Deus fala com a gente. Deus mostra. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre um negócio. Era questão de negócio mesmo, negócio profissional. E tudo que ela me falava era muito coerente. Tudo era muito coerente. Tudo parecia muito bom. Mas havia uma coisa em mim que... Sabe quando o santo não bate? O santo não bate. Aquela vozinha no me diz, olha, cuidado, cuidado. Tem alguma coisa estranha. Eu não sabia o que, que era. Fui para casa pensando... E dessa ir da casa pensando, eu decidi, sem razões aparentes, sem razões lógicas e sem razões matemáticas, não fechar negócio. Não fechar negócio. Não sei, só não tinha paz. E aí aconteceu que, em pouco tempo, descobriu que aquela pessoa tão hábil, com proposta tão interessante, era um estelionatário. e me envolver com pessoas que iam me levar à ruína. Então, o versículo 24 vem nos dizer sobre esse discernimento. Esse discernimento é o feeling que você sabe dizer no Novo Testamento que o discernimento de espíritos é um dom. Então, e diz mais, que nós devemos... Técnicas existem... existe uma Vou te ensinar uma ferramenta. Presta atenção. Vou te ensinar uma ferramenta. Eu aprendi isso... Na minha formação em coach. É, Deus, um monte de coisa. Formação em coach. informação em, em coach tem uma ferramenta chamada V0. V0 é uma abreviatura de velocidade zero. Ou seja, você para tudo, para tudo, para dar atenção àquela pessoa. Eu fiz isso com um dos meus filhos. Um dos meus filhos tinha uma inquietação na sua primeira infância. E aí, quando eu aprendi isso, eu aprendi a exercer com ele o V0. E descobri que a inquietação do meu filho era porque eu não o compreendia, porque eu não dava a ele a atenção devida. Então, porque, viu, há uma direção do próprio Deus, que é um Deus que fala, para entender o que está por trás dos olhos daquela pessoa. O olhar de um alguém quer dizer muita coisa. Enquanto eu encaro você aqui na câmera, você pode saber o que meus olhos dizem. Então, é importante que você se importe ao ponto de investir tempo com pessoas. Alguém está falando para mim que travou. Destravou, será? Deixa eu ver se destravou. Tomara que tenha destravado. Deixa eu ver se destravou, eu vou fazer de novo a ferramenta. Alguém me diz aí se já voltou. Alguém me diz se já voltou. Se travou de vez. Alguém me responde rapidinho se já voltou. Ah, beleza. Ok. Então eu estava falando sobre uma ferramenta chamada V0 que significa velocidade zero. É uma é um tipo de ferramenta que você vai vai usar para discernir as pessoas. Aonde toda a tua atenção, ela é canalizada para alguém. E eu dizia que fiz isso com meu filho mais novo, que tinha uma inquietação, e que eu descobri que a inquietação dele era pela minha falta de atenção. Eu não reparava nele. A inquietação dele tinha um motivo na minha falta de atenção. Mas quando eu parei para investir tempo, um ou dois minutos, olhando nos seus olhos e tentando ler aquilo que estava por trás do seu olhar, eu comecei a administrar nele um amor que nós começamos a trocar juntos. Eu não falo de você parar duas horas olhando para alguém, mas talvez você investir dois minutos em olhar alguém nos olhos, tentar entender a história da pessoa, tentar entender as e discernir as intenções de cada, mas também não despertar o ciúme exacerbado, não trazer sobre o relacionamento inseguranças, fragilidade à pessoa ao qual você está se relacionando. Se existem alguns lugares que essa pessoa se sente insegura que você frequente Evite frequentar. Isso é uma prova de amor. Se existem algumas pessoas que... Para que não haja um ciúme que deixe alguém furioso e que estabeleça um nível de vingança. Versículo 34. Cuide de quem você ama e faça com que a pessoa se sinta segura do seu lado. Terminamos... O provérbio 6, espero espero que tenha conseguido terminar. Algumas pessoas estão dizendo que travou. Deve ser a minha conexão. Esse não é o melhor horário. Entendeu por que os nossos vídeos são feitos às 6 da manhã? Porque, nem né, todo tempo o Senhor esteve comigo. Às vezes em que minha alma quis se entristecer, o Senhor me trouxe alegria. Às vezes... E, e, e armas forjadas que foram lançadas contra mim e que elas perderam a sua direção antes que me atingissem, porque o Senhor cuidou de mim. Por isso eu te agradeço por esse dia, te agradeço pelos livramentos, te agradeço pelas promessas, e peço ao Senhor que o Deus que não dorme, o Deus que não descansa, o Deus que e saber que diante do Senhor eu estou seguro. Boa noite, Espírito Santo. Quero ficar contigo até mesmo enquanto eu durmo. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você consiga assistir isso. Até logo. Tchau.